0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal haben wir den Markus Pfister zu Gast, der ähm, einerseits Seller ist, aber andererseits auch mit AMZ Translate unterwegs ist als Dienstleister und äh, er hilft dort bei der Übersetzung zwecks Pan-EU-Expansion. Ja, herzlich willkommen Markus. Äh, Stell dich mal ganz kurz vor für für die, die dich noch nicht kennen und danach äh, steigen wir ein in das Thema, äh, was man bei der Besetzung so alles beachten muss.
1: Ja, servus Timo, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf im Podcast. Wie du schon erwähnt hast, ähm, ich bin selbst Amazon-Verkäufer und ähm, habe ebenfalls den Service AMC Translate ins Leben gerufen seit letztem Jahr, wo wir anderen Amazon-Verkäufern dabei helfen, ihre Produkte eben optimal für PanEU und die anderen Marktplätze vorzubereiten beziehungsweise die Texte zu übersetzen, ähm, verbunden mit Keyword-Recherche, Amazon SEO und so weiter, damit die halt dort auch voll durchstarten können. Ich kann mal kurz zu meiner Person vielleicht noch ein bisschen die Hintergrundstory erläutern, wenn du möchtest.
0: Ja, also es ist immer interessant zu wissen, mit wem man so zu tun hat.
1: Ja, also ich bin 24 Jahre alt, komme aus Österreich und habe 2016 begonnen mit dem Thema Amazon FBA, wie so viele andere von den Zuhörern vermutlich, einfach mal im Internet so drüber gestoßen und dann einfach ausprobiert, ein Wel- Welcher gepackt. Coach
0: hat dich getriggert, dass du schnell reich werden willst?
1: <lacht> das war ähm, so ein YouTube-Video, wo einfach das Wort Amazon FBA fiel und dann dachte ich mir, was ist das? Und ich weiß noch, wer es war. Das war der ähm, Jill Lang. Ja, der, war in, Jill,
0: der Jill hat mich auch getriggert damals. Ja,
1: ja der war bei, bei fünf ja. war das noch, bei dem YouTube-Kanal. Da hat er ein Interview gegeben und das weiß ich noch ganz genau. <lacht> Und ja, dann hat das ganze Thema Fahrt aufgenommen bei mir. Ich habe das dann immer schön nebenbei hergeführt. Das hat sich sehr gut entwickelt, war dann zuerst ein Produkt, dann drei, dann vier, dann fünf. <lacht> Mittlerweile sind es so also um die 15 Produkte bei meiner eigenen Brand, wo ich aber operativ nicht mehr wirklich involviert bin. Also ich habe dann ein Team unter mir aufgebaut und das äh, läuft eigentlich wie alleine sozusagen. Auch natürlich im Hinblick darauf, wenn man das vielleicht mal verkaufen möchte. Ähm, Sagst du ja auch immer, dass es wichtig ist, dass das Business sozusagen selbst läuft, weil der Käufer wie ein Business kaufen und keinen Job. Ähm, ja, und während dieser Zeit als Seller bin ich dann noch zu einer größeren Brand in Österreich für Yoga-Meditation dazugestoßen und war dort ähm, Account Manager bzw. bin Account Manager für Amazon dort, äh, wo wir ebenfalls auf PANU aktiv sind, und USA ebenfalls gestartet haben. Da sind wir mittlerweile achtstellig, ähm, achtstellige Jahresumsätze pro Jahr. Und ähm, ja, dadurch konnte ich eben sehr, sehr viel Erfahrung sammeln. Und letztes Jahr ist dann AMC Translate entstanden. Und ja, die Story, wie es überhaupt dazu kam, wir wollten einfach nochmal unsere Texte so richtig optimieren für die anderen Amazon-Marktplätze Aber das Problem war eben, dass es dann nicht wirklich so den super Dienstleister gab, aus meiner Sicht. Es gibt halt Google Translate und DeepL, was aber eher nicht zu empfehlen ist. Und dann gibt es eben so Fiverr, Upwork und ein paar andere Agenturen. Aber da kauft man auch dann die Katze im Sack, sage ich mal. Und ähm, kann sich nicht immer 100% sicher sein. Und ja, ich habe dann entschieden, man muss sich selbst die Übersetzer, die Native Speaker zusammensuchen denen Amazon SEO beibringen, damit die Texte natürlich auch für den Algorithmus optimiert sind und das ist schon sehr, sehr viel Aufwand und dann habe ich mir eben gedacht, okay, wenn du jetzt schon den großen Aufwand hattest, dann wäre es irgendwie schade, das nur für mich zu nutzen, sondern ähm, ich stecke nochmal 25% Prozent mehr Aufwand rein und mache das wirklich zu einem Service und zu einer Agentur, womit wir dann eben gleich auch andere Händler unterstützen können und das Ganze sehr professionell aufziehen.
0: Ja, ja, das ist sehr spannend. Das ist ja auch so ein bisschen, wie Amazon selber auch tickt, Ja, Also ich meine, Amazon Web Services ist ja auch so entstanden, dass Amazon das für sich selbst gebraucht hat. Und dann haben sie es halt als, als Service halt äh, anderen Firmen angeboten. Ähm, und äh, ja, das ist immer, immer ganz gut, wenn man etwas für, für einen eigenen Bedarf macht. Ähm, und bei, bei Fiverr kann ich ja auch eine Story erzählen. Ja, ich habe mal bei Fiverr eine Übersetzung in Auftrag geben lassen, und zwar von Englisch äh, ins, ins Deutsche, und ich kann ja Deutsch, ich hatte nur keinen Bock gehabt, das zu machen. Und die haben mir eine Maschinenübersetzung gegeben. Und <lacht> dann habe ich dem halt so zurückgeschrieben, so das, war, das ist eine Maschinenübersetzung, weil ich, ich kann ja Deutsch und ich kann das beurteilen. Und äh, dann hat die hat gesagt, ja, sorry, kriegst dein Geld zurück und bla. Und ich gebe dir nochmal irgendwie nochmal eine Gutschrift und was weiß ich, aber Hauptsache, gibt es mir keine schlechte Bewertung. Das heißt, die haben es halt voll darauf angelegt, einfach die Leute zu verarschen, weil ich meine, wenn so jeder zweite Kunde das akzeptiert, die Maschinenübersetzung, dann ist es ein lohnendes Business und jeden anderen zweiten Kunden müssen dann einfach das Geld zurückgeben, was ja jetzt nicht so schlimm ist. Also so, so ist so mein Eindruck von Fiverr.
1: Ja klar, das ist ja eben gerade das Problem, was ich auch vorhin meinte. Man kauft so die Katze im Sack, gerade beim Thema Übersetzungen, Weil wie willst du selbst übersetzen, sorry, wie willst du selbst beurteilen, ob jetzt die spanische Übersetzung gut ist, wenn du selber nicht sprichst? Da bräuchtest du irgendwie einen Freund, der das dann beurteilen kann oder so jemanden, den du vertraust. Oder du musst halt wirklich einen Service haben, wo du sagst, okay, da weiß ich, was ich bekomme sozusagen. Bei Fiverr, ja, wenn ich halt nur 20 Euro für eine Übersetzung zahle, du kannst im Endeffekt alles auf Stundenlohn runterbrechen und ein richtig guter Übersetzer, der verlangt eben etwas mehr, sage ich jetzt mal, und ähm, da ist dann eben das Geld auch nicht drinnen, dass dass das eine gute Übersetzung wird. Und ja, genauso ist es eben, die machen dann Maschinenübersetzungen und ähm, hoffen eben, dass die Kunden das einfach so hinnehmen.
0: Ja. Okay, also das heißt, Übersetzung ist so ein bisschen Vertrauenssache. Und genau, da machst du ja auch sehr viel irgendwie, um, um, um das Vertrauen der, der Community zu gewinnen. Ja. Unter anderem hast du, glaube ich, einen Kurs gemacht, den vielleicht kannst du mal was zu sagen. Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken, der ist auf jeden Fall komplett kostenlos. Ich habe da auch mit, mit einer, einer Session zu beigetragen und deswegen habe ich es auch angeschaut, also ich weiß nicht so, aber woanders muss man irgendwie für so einen Kurs irgendwie mal so ein paar hundert Euro zahlen und du hast den komplett kostenlos raus. Willst du da mal was zu sagen?
1: Ja, gerne. Also du hast ja schon erwähnt, du hast selbst mitgewirkt, dankenswerterweise mit einem Interview. Das wäre sehr cool. Und zwar in dem Kurs geht es darum, das ist so ein Gratiskurs zu PanEU. Das heißt, der ist an die Leute gerichtet, die jetzt schon auf Amazon Deutschland verkaufen, erfolgreich sind und jetzt so überlegen, okay, PaneU, das wäre vielleicht was für mich oder auch für Leute, die schon auf Paneu verkaufen, wo es aber vielleicht nicht so hundertprozentig läuft, wo ich ganz einfach äh, ja, meine Erfahrungen aus den letzten vier, fünf Jahren nochmal zusammengetragen habe ähm, und mir eben auch überlegt habe, okay, wenn ich jetzt nochmal neu mit Pan EU starten würde, was wäre der optimale Weg und äh, wie muss man das angehen, damit es wirklich so richtig knallt und ähm, man gleich von Anfang an das volle Potenzial äh, ausschöpft. Also da habe ich dann mal so das Ganze zusammengefasst. Ist jetzt kein Videokurs mit ähm, 30 Stunden oder so, sondern einfach die Basics. Man bekommt dann wirklich guten Leitfaden zu dem Thema und äh, die wichtigsten Sachen an die Hand gelegt und auch was sind die größten Stolpersteine und so weiter. Also das richtet sich einfach danach und ähm, ja, ich dachte mir da, warum soll ich da jetzt Geld für verlangen? Ähm, ich möchte das Wissen einfach an die Community weitergeben und wenn die Leute dann im Gegenzug irgendwann mal Pan EU machen, bräuchten sie ja sowieso Übersetzungen, dann können sie, wenn sie möchten, zu mir kommen und äh, bei AMC Translate das ganze Buchen. Ne? Aber ja, ähm, auch einfach, um den Leuten zu zeigen, dass ich eben sehr viel Erfahrung in dem Thema habe, und ähm, das Ganze auch aus Seller-Perspektive einfach sehe. Also, ich habe ja, ja gesagt, der Service ist ja entstanden aus eigenem Bedarf. Und äh, so bin ich eben auch rangegangen, um das Ganze aufzubauen. Also, wenn sozusagen, wie würde ich mir das erwarten, wenn ich als Verkäufer, als Amazon-Verkäufer zu einem Übersetzungsservice gehe, der speziell für Amazon-Verkäufer ausgerichtet ist? Was muss der mir liefern? Und was muss da auch die Qualität dahinter sein und die Qualitätssicherung. Und genauso ist das alles eigentlich entstanden. Und ich hoffe, dass bei dem Kurs eben auch rüberkommt, dass ich sozusagen mir da viel Know-how aufgebaut habe in dem Bereich und somit natürlich auch weiß, okay, wie was sind die größten Stellschrauben, die man da beachten muss, damit da was Gutes zustande kommt.
0: Weißt du was, ich habe jetzt erstmal eine Frage zu der, zu der Qualität, ja? weil du sagst, die Qualität ist wichtig. Ja? Und äh, wahrscheinlich werden es jetzt auch viele, die sich das anhören, werden dir da wahrscheinlich recht geben. Aber jetzt überleg dir mal, äh, die meisten Seller auf Amazon sind irgendwelche Chinesen und die haben grottenschlechte Übersetzungen, aber die verkaufen trotzdem. Also wie, wie wichtig, wie, wie, wie würdest du das einschätzen? Ja? Also ich meine, wie kann das sein, dass man irgendwie mit den, mit den schlechtesten Texten eigentlich ganz erfolgreich verkaufen kann? Also wie wichtig ist das überhaupt?
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, es kommt auf die Kategorie auch drauf an. Also wenn das jetzt eine Schraube ist oder so eine Packung Schrauben oder sowas, da brauche ich jetzt nicht unbedingt ähm, eine professionelle Übersetzung dafür, beziehungsweise schon wäre schon cool, wenn man eine Übersetzung dafür hat, eine gute. Aber es ist weniger wichtig, als wenn ich jetzt ein... Produkt habe, das mehr Erklärungsbedarf hat, sage ich mal. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man eben dazu sagen, die Chinesen sind mittlerweile auch gar nicht mehr so schlecht. Also, die lernen natürlich dazu. Wenn du das mit 2016 oder 2017 vergleichst, im Gegensatz zu äh, 2021, hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Also, die kommen auch mit guten Übersetzungen um die Ecke. Sind es deine Kunden? Mittlerweile haben wir noch keinen chinesischen Kunden dabei gehabt.
0: Ja, okay, wäre interessant, <lacht> oder?
1: Ja, wäre interessant und ähm, steht auf jeden Fall auf unserer Liste. Aber aktuell ähm, behandeln wir nun mal so den deutschen Markt. Und, ähm,
0: mach, mach doch so einen, so einen Stand auf, äh, bei, äh, auf der Canton Fair. Aber ich, da können, glaube ich, nur, nur Hersteller einen Stand aufbauen. Aber sonst kannst du dich da hinstellen und äh, da deinen, deinen Stand aufbauen.
1: <lacht> ja, also ich würde es erstmal digital versuchen, bevor ich nach China direkt fliege. Aber danke für den Tipp auf jeden Fall. Nee, es geht eh nicht,
0: weil die, da kannst du nicht als, als, als Dienstleister einen Stand aufbauen. Aber ich stelle es mir nur so vor, wie es wäre, wenn jetzt irgendwie hm. so in Deutschland nach China geht und da irgendwie die Chinesen irgendwie als Kunden versuchen möchte zu gewinnen.
1: Ja, aber um zurückzukommen auf das Thema, auf deine eigentliche Frage von der Qualität her. Ähm, ich sage es mal so, wenn du jetzt mit PanEU startest und du hast jetzt die Möglichkeit, okay, will ich es richtig gut angehen, dass ich mir halt sicher sein kann, dass es gleich von Anfang an bestmöglich funktioniert oder ähm, spare ich eben Geld ein und setze mich dann auch dem Risiko aus, dass es nicht so gut funktioniert, Ähm, dann würde ich eher dazu tendieren, dass man es von Anfang an richtig gut macht, weil auch wenn das dann vielleicht ein bisschen mehr Kapitaleinsatz erfordert zu Beginn, es rentiert sich, weil... ähm, Wenn es scheitert, wenn man eben die Sparmethode verwendet, ähm, dann sind die Kosten viel, viel höher, um das Ranking und sozusagen die History bei Amazon aufzubessern und man muss dann sowieso wieder investieren. Was Ähm. hältst du
0: von der der Honeymoon-Periode? Also das heißt, wenn jetzt ein Produkt neu äh, gelistet ist in einem Marktplatz, ähm, aus deiner Sicht stimmt es, dass man am Anfang erstmal so einen kleinen Boost hat und wenn man natürlich jetzt irgendwie mit einem schlechten Listing anfängt, dann, dann nutzt man diesen Effekt. Also gibt es es überhaupt oder ist es nur, nur so ein Gerücht?
1: Nein, gibt es definitiv. Diese Honeymoon-Phase dauert so, ja, sag ich mal, zwei bis vier Wochen, je nachdem. Und ähm, ist natürlich auch wichtig, dass das Angebot vorher nicht aktiv ist auf dem Marktplatz, damit man das voll ausschöpfen kann. Das heißt, sollte wirklich erst das erste Mal dort aktiv werden wenn man wirklich aktiv beginnt, dort zu verkaufen und dort seinen vollen Fokus rauflegt. Ansonsten verschwendet man die ein bisschen, weil eben ab dem ersten Zeitpunkt, wo das Listing aktiv ist, beginnt die Sales History zu laufen. Und ähm, ja, wenn ich, die, wenn ich das vor zwei Jahren mal aktiviert habe und dann zwei Jahre nicht dort verkauft habe, habe ich natürlich eine schlechte Sales History. Ähm, wenn ich aber noch nie dort verkauft habe und jetzt das aktiv stelle, Das ist eben diese Honeymoon-Phase, wo der Algorithmus, also der Ranking-Algorithmus mir erstmal auch ein bisschen einen Bonus gibt, weil er ähm, einfach noch keine Daten hat und deswegen muss er eben Daten sammeln. Und wie sammelt der Daten? Indem er dich eben auch weiter oben ausspielt, damit du mehr Impressions bekommst und dann können sie eben viel besser messen, okay, was ist da wirklich für eine Click-Through-Rate da, was ist da für eine Conversion-Rate da, Und dann wird eben in den ersten paar Tagen und Wochen sehr, sehr schnell evaluiert, okay, zu welchen Keywords bist du relevant in den Augen des Algorithmus und zu welchen bist du irrelevant. Und wenn du hier natürlich gleich mit einem perfekten Listing reingehst, sind deine Chancen natürlich viel höher, dass du gut einkategorisiert bist und dass deine Conversion Rate höher ist und so weiter, als wenn du hier mit einer schlechten Übersetzung zum Beispiel reingehst. Dann wirst du vielleicht schlecht eingestuft und dann im Nachhinein die Sales History wieder aufzubessern, ist eben sehr, sehr aufwendig und langwierig und kosten- und zeitintensiv.
0: Oder auch unmöglich. Also ich glaube, man kann sich auch ein Produkt dauerhaft äh, kaputt machen.
1: Ist auch möglich. Also wenn du wirklich Pech hast, kann es sein, dass du nie wieder aus dem Loch rauskommst. Da ist dann vielleicht besser, das Produkt ähm, zu remissionieren, neu zu etikettieren und nochmal neu zu launchen, im schlimmsten Fall. Ähm, Das ist auf jeden Fall ähm, auch möglich.
0: Ja, ja genau, deswegen jetzt der Tipp der, der an der Stelle ist jetzt, wenn ähm, das, das Häkchen, das man irgendwie ähm, in, in der EU verkauft, ja, das Häkchen ist ja schnell gesetzt, ja. aber was Amazon dann macht, ist natürlich eine, eine Maschinenübersetzung und du sagst da, lieber verzichtet man da irgendwie auf die paar Sales, ja, die mit der Maschinenübersetzung äh, erstellt wurden und bist ja noch teurer und hast lange Lieferzeiten im Vergleich zum zum lokalen Seller und dann noch eine schlechte Übersetzung. Und äh, dann meinst du, lieber wartet man, bis man es richtig macht, weil dann dann, äh, profitierst du halt äh, eben von von, von dieser Honeymoon-Periode und kannst danach richtig Gas geben. Würdest du mir da recht geben, wenn ich das so zusammenfasse? Ganz genau.
1: Also der erste Praxistipp gleich direkt mal schaltet unbedingt diese internationale Listing-Erstellung aus. Das ist, wenn ihr in der Seller Central rechts oben auf Einstellungen klickt und dann auf Versand durch Amazon, dort ist eine Möglichkeit, ähm, wo man eben sagt, okay, internationale Listing-Erstellung, automatisch das unbedingt deaktivieren. Weil wenn das aktiv ist, wie du sagst, dann erstellt Amazon eine Maschinenübersetzung und deine Angebote werden automatisch aktiviert auf Amazon Frankreich, Italien, Spanien und so weiter, auch wenn du gar kein EU betreibst und das Problem dabei ist, du könntest ja auch sagen, okay, ich mache jetzt gute Übersetzungen und starte dann so auf den Marktplätzen, würde ich aber auch nicht empfehlen, weil du einfach längere Lieferzeiten hast, weil dein Produkt ja trotzdem im deutschen Lager ist beziehungsweise in Polen und Tschechien, wenn du das aktiviert hast und Das ist mittlerweile ebenfalls ein Ranking-Faktor bei Amazon. Ähm, Je nachdem, welche Postleitzahl du hast, ähm, sozusagen befindet sich ja das Lager, wo das Produkt liegt, mehr oder weniger weit weg von dir und damit ist die Lieferzeit ähm, höher oder niedriger und das beeinflusst mittlerweile ebenfalls das Ranking bei Amazon.
0: Ja, das hat es, glaube ich, schon immer, weil weil das beeinflusst ja auch die die Conversion-Rate. Weil wenn der Kunde sieht, äh, das hat zwei Tage Lieferzeit, ein anderes Produkt hat einen Tag Lieferzeit, dann wird der Kunde ja eher das kaufen, was schneller geliefert wird und deswegen wird es ja dann äh, zumindest mittelbar immer äh, eine schlechtere Conversion haben.
1: Genau, also man muss sich ja nur überlegen, was ist der Grundgedanke hinter diesem Ranking-Algorithmus und der ist eben, ich präsentiere dem Kunden das Produkt, wo er am ersten kauft und bei Amazon steht er dann immer auch auf der Suchergebnisseite meistens ähm, Lieferung bis äh, Mittwoch, 23.04. zum Beispiel. Ja, um, und das dann geht dann halt nicht, ja. Dann werden Weiß natürlich das, die oben gerankt, die sehr, sehr schnell äh, da sind, weil... Ja, ähm, weil es der Kunde halt
0: auch macht. Also ich meine, muss genau. nicht mal, Amazon muss es nicht mal irgendwie bewusst machen, sondern einfach nur das, was halt gekauft wird, das, das rankt halt. Also ähm, das ist ganz natürlich. Ähm, was ist jetzt mit dem, das, das, also dass das du in, in, in der EU verkaufst, das ist ja das eine. Das andere ist, dass man Amazon erlaubt, dir die Ware abzukaufen, damit Amazon sie auf anderen Marktplätzen verkauft. Ja, ist, das, ist, das, oder ist das eine separate Einstellung und sollte man das auch deaktivieren?
1: Das ist ähm, so, ein, so eine Einstellung weltweit verkaufen, so irgendwie. Das würde ich auf jeden Fall auch deaktivieren, weil. Das ist genau das, das ist, Gleiche. Das ist genau das Gleiche im Grunde. Ähm, nur, dass
0: die, nur, das hat noch ein. da erzähle ich mal kurz eine Story zu. Ja. Und zwar, ich verkaufe äh, Fahrradwimpel. Und Fahrradwimpel, das kaufen nur Deutsche, ja, deswegen, ähm, das gibt es nicht im Ausland. Und meine Schwester, die wohnt in Spanien, und, äh, aber die ist ja Deutsche. Und äh, deswegen sie, wollte, wollte sie sich auch so ein Fahrradwimpel für, ähm, für, für ihre Tochter kaufen. Also das ist für Kinderfahrräder. Und das hat sie gemacht, ja. Sie war auf Amazon äh, ES und hat sich meinen Wimpel gekauft, ja. Und äh, weil das auch ein richtig guter Wimpel ist, muss man dazu sagen, ähm, und dann hat sie, als sie den Wimpel bekommen hat, hat sie den aufgemacht und hat in dem Flyer gesehen, dass ich der Seller bin. Ja, da ist irgendwie so ein Flyer von mir drin und hat mich dann angerufen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was hast du überhaupt gezahlt für den Wimpel? Und der, der war halt richtig, richtig teuer gewesen, der Wimpel, weil das ist ja dieses internationale Verkaufen, dass wenn Amazon dir die Ware abgekauft hat, ja, dann können die das halt auch für einen beliebigen Preis verkaufen. Und das machen die dann halt auch. Ja. Die, die stellen dann einfach mal, die legen dann einfach mal ein Listing an und verkaufen das halt einfach mal zu irgendeinem Preis, weil irgendeiner wird es halt schon kaufen. Und wenn es halt nur einer kauft, ja, dann hat sich das ja auch schon gelohnt, weil die machen das ja alles automatisiert. Und äh, deswegen deswegen ist das auch ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen, äh, wenn man später auch noch mal in dem Land verkaufen möchte. In dem Fall, mir ist es egal, weil ich werde nie in Spanien verkaufen, weil es gibt halt nicht so viele Deutsche in, in Spanien, die Kinder haben, die so einen Wimpel brauchen. Aber für alle, die, die das vorhaben, äh, die sollten vielleicht auf die paar Euro verzichten, und das Amazon halt eben nicht erlauben, das, das abzukaufen.
1: Ja klar, also das ist natürlich, diese Einstellung ist natürlich erstmal im Sinne von Amazon, weil die listen dann einfach tausende von Produkten. Es ist ihnen egal, ob es jemand kauft oder nicht. Irgendwann kauft schon jemand und dann hat sich sozusagen schon rentiert, weil eh alles übersetzt ist und so weiter. Aber natürlich für das einzelne Angebot, für das einzelne Produkt und für den Verkäufer ist es extrem negativ, weil die Sales History eben komplett zerstört wird dadurch. Und deswegen, wie gesagt, nochmal als Empfehlung, diese ja, weltweit verkauften einstellung auf jeden Fall deaktivieren und diese automatische listing im Ausland ebenfalls deaktivieren, weil ihr damit euch nur die Sales History kaputt macht. Es ist viel besser, wenn ihr dann einfach sagt, aktiv, okay, ich mache jetzt Pan EU oder ähm, ich verkaufe jetzt in USA oder was auch immer und dann eben proaktiv dort die Dinge erst anlegen, wenn ihr auch wirklich dort verkaufen wollt. Genau,
0: dann lass uns mal über, über PANEU reden. Ähm, wann, wann soll man PANEU machen?
1: Also ähm, im Grunde ist meine Empfehlung immer, du solltest schon sehr gut in Deutschland verkaufen und deine zwei bis drei Produkte in etwa haben. Also ähm, in Zahlen gesprochen, sage ich mal so, ab 20.000 bis 30.000 Euro Monatsumsatz wird es interessant. Mhm. weil ab dann ist eben auch die Umsatzsteigerung, die man erzielen kann in absoluten Zahlen, ähm, hat dann eine gewisse Höhe erreicht, sodass man auch die initialen Kosten, die man hat für den Start, für Übersetzungen, für steuerliches Setup und so weiter, ähm, relativ schnell wieder herinnen hat. Ja, wie
0: wie viel kann man den Umsatz steigern? Was meinst du?
1: Ich sage so 50 bis 100 Prozent sind drinnen. Weil das ergibt sich dadurch, dass ähm, die Verteilung der Verkäufe, wenn ich jetzt auf allen EU-Marktplätzen verkaufe, ist so 50-50 bzw. 60-40, 60% 60 Deutschland und 40% alle anderen Marktplätze zusammen. Ähm, Und dadurch ergibt sich dann eben eine Umsatzsteigerung von 50-100%, bis wenn man es gut macht. Wenn man es schlechter macht, ist es natürlich schlechter, aber ist auch wieder sehr abhängig von der jeweiligen Nische. Also zum Beispiel in, in Deutschland verkaufen sich so autozubehör sehr gut, so Putztücher und sowas, weil eben Deutschland und Österreich, die Leute achten auf ihr Auto, das ist so ihr Allerheiligstes. Und in Italien ist es den Leuten komplett egal, theoretisch, <lacht> wenn da jetzt ein Kratzer drinnen ist, egal, das Ding muss nur fahren. Ähm, da muss man eben dann nochmal für jeden Marktplatz am besten eine Analyse machen, zum Beispiel mit Helium 10 oder Jungle Scout, damit man erstmal abschätzen kann, okay, was ist für mich für ein Potenzial drinnen und dann kann ich noch immer entscheiden. Ähm, und genau solche Dinge gebe ich zum Beispiel auch in dem PanEU kurs weiter, in dem Gratis-Kurs ähm, könnt ihr euch einfach ja, anmelden auf der Webseite emctranslate.com, oben auf paneu kurs klicken und dann könnt ihr euch dafür anmelden. Da wird das alles yeah. nochmal schön erklärt.
0: Und man kann jetzt auch mit Space Spacecodes machen, ähm, wenn man jetzt erstmal die ganzen umsatzsteuerlichen Registrierungen äh, nicht machen möchte oder erst später machen möchte. Ähm, was, was sagst du dazu? Ist das irgendwie Kann man dann vielleicht ein bisschen früher schon anfangen?
1: Um, also ich würde trotzdem dabei bleiben, dass man sagt, okay, ich verkaufe schon äh, gut in Deutschland, weil äh, das sehe ich auch so als Proof of Concept. Also wenn es in Deutschland ja. gut funktioniert, das Produkt, dann wird es sehr vermutlich auch auf den anderen Marktplätzen gut funktionieren, wenn sie sich in Deutschland schon sehr schleppend verkauft.
0: Ja, gut, dann bringt das auch nichts mehr, Dann, äh,
1: dann wird es schwierig und deswegen sage ich halt okay, zwei, drei Produkte, die schon gut laufen und SpaceCodes ist eine super Sache, finde ich, weil du eben diesen Struggle nicht hast mit Umsatzsteuernummern und so weiter. Du kannst einfach direkt dort über ihren Account starten und hast eben auch nicht das Problem, dass du diese Umsatzsteuernummer selbst brauchst, weil aktuell ähm, wartest du in Spanien teilweise über ein halbes Jahr auf die Umsatzsteuernummer und das ist halt schon ein Pain, sage ich mal.
0: Ja, kann man eigentlich schon anfangen zu verkaufen, weil in Deutschland ist ja eigentlich möglich, das musst du ja nur beantragt haben und äh, kannst ja schon verkaufen, Ähm, aber wahrscheinlich wird das mit diesen ganzen Rechnungstools dann nicht funktionieren.
1: Ja, du kannst schon anfangen zu verkaufen und dann natürlich alles nachmelden. Aber ähm, ich sage mal so, wenn du jetzt anfängst und du hast die Nummer noch nicht, kannst du das natürlich eine Zeit lang machen. Aber wenn du halt, keine Ahnung, neun Monate oder ein Jahr schon auf die Umsatzsteuernummer wartest und du verkaufst, dann äh, wird es, glaube ich, auch mit den Nachmeldungsfristen und so irgendwann knapp. Beziehungsweise könntest du eben zu Problemen kommen. gibt Leute, die dann sagen, okay, ähm, zahle ich halt die Strafe. Ich habe den Umsatz gemacht auf den anderen Marktplätzen. ist auch eine Herangehensweise, die berechtigt ist. Ähm, aber ja, bei Spacecodes hat man einfach dieses Problem nicht. Und man hat auch nicht das Problem, wenn man mal die Umsatzsteuernummern deregistrieren möchte, weil das sind dann auch nochmal Kosten sozusagen, die anfallen und ähm, die hat man da ebenfalls nicht. Von dem her finde ich das eine sehr, sehr gute Lösung. Und wenn es wirklich extrem gut läuft, dass man sehr, sehr hohe Volumen verkauft auf den anderen Marktplätzen, kann man noch immer sich selbst registrieren und dann selbst verkaufen auf PAN
0: Ja, genau. Dann, ähm, genau, wie, wie, wie schätzt du die Konkurrenz in den, in den anderen EU-Marktplätzen ein im Vergleich zu Deutschland?
1: Also relativ gering eigentlich. Wenn man jetzt mal UK ausklammert, aber UK ist ja gar nicht mehr im PAN EU-Marktplatz dabei, ähm, wegen dem Brexit. Ähm, Ansonsten Italien, Frankreich und Spanien sind so die drei anderen größeren Marktplätze in PanEU. Da ist die Konkurrenz noch relativ gering. Es sind sehr viele chinesische Verkäufer dort aktiv, die haben aber auch sehr schlechte Übersetzungen. Und dann gibt es eben die anderen größeren europäischen Verkäufer, die auch in Deutschland so aktiv sind. Die haben natürlich auch PanEU und verkaufen dort auch recht gut. Aber es fallen eben die ganzen vielen kleinen Seller zum Beispiel von Amazon Deutschland weg, weil die eben nicht Pan EU machen. Und dadurch hat man noch eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit überhaupt durch die Review-Zusammenlegung, weil man nun natürlich keine Bewertungen mehr sammeln muss initial, sondern direkt, wenn ich in Deutschland 500 Bewertungen habe, übernehme ich die direkt in die anderen EU-Marktplätze und kann damit natürlich viel, viel schneller starten und viel, viel schneller viel mehr verkaufen. Was echt sehr cool ist. Ähm, Ja. Das stimmt. Das ist übrigens
0: auch wieder ein Punkt für, äh, dass man, dass man nicht äh, im Ausland verkauft, wenn man jetzt zum Beispiel noch keine Übersetzung gemacht hat, weil diese Review-Zusammenfassung kann ja auch dann negativ sein. Also wenn du halt irgendwie negative Rezensionen im Ausland sammelst, weil es halt einfach schlecht beschrieben ist oder die Lieferung lange dauert oder was weiß ich, dann kann das halt auch ein Nachteil sein.
1: Das auf jeden Fall, genau. Deswegen ist auch wichtig, dass eben die Produkttexte wirklich klar formuliert sind, damit der Kunde auch weiß, was er bekommt. Also ich sage mal so, wenn du es jetzt vergleichst, du hast eine wirklich gute Übersetzung, wo die Dinge klar vermittelt werden und so weiter, überzeugend für den Kunden, auch Suchmaschinen optimiert, dass du sehr sichtbar bist. Und dann, weiß ich nicht, wenn du mit DeepL oder so arbeitest oder mit einem sehr schlechten Übersetzer, der halt nicht weiß, was er macht, im schlimmsten Fall also im besten Fall sind es nur grammatikalische Fehler. Ähm, Im schlimmsten Fall werden irgendwie Produktinformationen verdreht oder verfälscht und der Kunde wird entweder verwirrt, springt ab, kauft woanders oder er kauft, weil er glaubt, dass er etwas erhält, was er dann gar nicht erhält und bewertet dann vielleicht sogar noch schlecht. Also das ist dann der Worst Case.
0: No. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, also ich meine, eu da steigert man, hast ja gesagt, den, den Umsatz, wenn es gut läuft, nochmal irgendwie, man äh, kann es nochmal verdoppeln. Ja. Aber ähm, warum soll man nicht gleich in die USA gehen? Ja, USA ist nur eine Sprache ja, und nicht irgendwie 100 verschiedene Sprachen wie, wie Pan-EU und USA äh, ist ja jetzt nicht irgendwie nochmal 50 Prozent größer, sondern wahrscheinlich irgendwie ein paar hundert Prozent größer. Was, wie, warum, warum konzentriert man sich nicht gleich auf die USA, anstatt dass man jetzt äh, Pan-EU
1: macht? Also USA ist grundsätzlich so sechs oder sieben Mal größer als also Amazon.com als Amazon.de vom Volumen her. Jetzt. Ähm, okay. Ist auch schon weiter fortgeschritten natürlich der Marktplatz. Ähm, warum nicht USA machen statt Paneu? Also grundsätzlich ist es eine Alternative, aber man muss da eben einige Punkte beachten. Der Vorteil von PanEU ist eben, dass ich einfach meinen deutschen Lagerbestand ebenfalls für die anderen EU-Marktplätze nutzen kann und ähm, ich kann eben einfach zu den Lagern in Deutschland anliefern und Amazon verteilt mir das dann nach Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Ähm, das heißt, ich habe auch im Hintergrund bei der Supply Chain und bei meinen Fulfillment-Partnern und Spediteuren und so weiter keine neuen Prozesse, die ich jetzt etablieren muss. Es ist kein Neuland, das bleibt alles gleich. Ich bin einfach nur auf den neuen Marktplätzen, brauche die Übersetzungen dafür und so weiter, muss auch ähm, PPC und so weiter dafür betreiben. Aber ähm, so rundherum ergeben sich jetzt keine neuen Dinge. Ich brauche auch keine neue Firma dafür und so weiter. Ähm, In den USA muss ich dann eben diese ganzen Prozesse neu etablieren und dort meinen Lagerbestand hinschicken. Das heißt, ich habe schon mal zwei separierte Lagerbestände, was wieder mehr Verwaltungsaufwand bedeutet. Auf der anderen Seite natürlich mehr Potenzial vermutlich aber auch mehr Wettbewerb und auch höhere Kosten. Und die Kosten, das kann ich aus erster Hand ähm, berichten, weil wir selbst in den USA verkaufen. Also der größte Ding, was die Leute vergessen, sind die Logistikkosten. Die sind extrem hoch in den USA im Vergleich zu Deutschland. Ähm, Vor allem bei übergrößten Artikeln, weil da geht es dann um die Anlieferung zu Amazon. Sagen wir mal, ich importiere von Asien nach Los Angeles an die US-Westküste und habe dann meine Artikel dort lagern in einem Zwischenlager, schicke die zu Amazon und wenn das jetzt Übergrößenprodukte sind, dann werden die von Amazon, äh, wird dir nicht ein Lager zugeteilt, sondern werden dir vier Lager zugeteilt und die können überall sein in den USA. Das heißt, du musst dann vermutlich oder es ist sehr oft der Fall, dass du dann von Los Angeles, nach Florida oder nach New York ins Lager etwas schicken muss und das sind dann halt sehr, sehr hohe Anlieferkosten. Bei Standardgrößen ist es noch ähm, im Rahmen, weil man da in der Regel ein Lager zugewiesen bekommt, was sehr nahe ist zu dem Versandstandort. Also da schickt man dann von Los Angeles in irgendein Lager in Kalifornien, was noch ähm, ganz gut verdaubar ist. Aber das sind ist der eine Punkt von den Kosten her. Und der zweite Punkt von den Kosten her sind auch die Advertising-Kosten, also PPC und so weiter. Da sind die Gebote teilweise sehr hoch und das kann man eben vorher gar nicht wissen, wenn man nicht äh, dort verkauft. Also PPC ist immer so eine kleine Blackbox, auch wenn man jetzt in Deutschland ein neues Produkt auf den Markt bringt, weil man ja vorher nicht auf diese Keywords äh, bietet und weiß, was da die Kosten per Klick sind. Aber teilweise sind die halt wirklich enorm. Also wir haben da ein Produkt, ähm, VK ist ähm, ja, 6,95, sehr, sehr niedrig aber äh, Klickpreis, CPC ist bei 1 bis 1,50 das heißt ich habe beim ersten Klick schon einen Akkus von äh, ca. 20% fast und ähm, das sind halt so Dinge, die muss man damit einberechnen und in USA braucht man halt wirklich auch einen langen Atem für den Start, sage ich mal, äh, wenn man in so äh, umkämpftere Nischen reingeht wo man dann auch länger braucht, um sich ein Ranking aufzubauen. Dafür ist natürlich das Volumen höher. Aber ich würde immer empfehlen, mach mal Paneu, also steigere dich damit nochmal so 50 bis 100 Prozent und dann gehe nach USA und dann kannst du dich sozusagen nochmal um 100 Prozent steigern. Das wäre so der Weg, den ich präferieren würde, wenn ich jetzt nochmal alles neu starten müsste.
0: Ja, genau. Ähm, ja, zu, zu dem Thema ähm, äh, USA kann ich auch gleich hier schon mal einen, einen redaktionellen äh, Hinweis platzieren. Und zwar der Michael Kempe äh, von, von Alton äh, wird demnächst hier äh, auch äh, erscheinen. Ja, und der kann dann nochmal äh, die, die US-, das USA-Thema nochmal ähm, bearbeiten. Aber du hast natürlich schon recht. ja äh, Erstmal erst soll man irgendwie so in Frankreich und, und so verkaufen wenn es halt äh, einfach ist, äh, bevor man irgendwie USA macht. Und naja klar, Potenzial ja. ist natürlich riesig in den USA. An der Stelle genau. gleich
1: mal schöne Grüße an den Herrn Kemper, <lacht> Bei Altum ah. sind wir ebenfalls Kunde, die haben für uns die Firma in den USA gegründet. Also kann ich schon mal an der Stelle weiterempfehlen.
0: Ah, sehr cool. Genau. Dann, ähm, genau, dann haben wir das. Äh, ja, dann vielleicht so Richtung Richtung Abschluss. Äh, willst, willst du vielleicht mal erklären? Wie, wie ihr das so macht, wie, wie ihr die, die Keywords da identifiziert in den, in den jeweiligen Ländern und wie der Übersetzungsprozess bei euch so abläuft. abläuft.
1: Ja, gerne. Und zwar, ähm, was ist so der optimale Prozess äh, für eine Übersetzung? Natürlich, dass der Übersetzer selbst Amazon SEO sehr gut beherrscht und da eben dann direkt das Listing für euch optimiert. So wie wenn ihr ein Listing in Deutschland neu erstellen würdet, in Deutsch, seid ihr ebenfalls der Textersteller und Optimierer zugleich. Und so läuft es im Grunde auch bei der Übersetzung bei uns ab. Ähm, Ihr liefert uns den Ausgangstext. Also ihr kommt auf unsere Webseite, entscheidet euch dann für eine Übersetzung. Ja, warte mal ganz
0: kurz. Wenn der der Seller ist nicht immer der beste Texter, ist mir so aufgefallen, ist das etwas, wo wo ihr dann auch schon ansetzen würdet? Wenn der der deutsche Text schon mal ja, nicht unbedingt verkaufsoptimiert in in, in der Muttersprache ist. Würdet ihr da auch schon mal ansetzen?
1: Ja, äh, würde ich auch ansetzen. Also je besser die Ausgangsbasis, desto besser ist auch die Übersetzung. Und äh, wir haben es in der Vergangenheit nicht angeboten, aber wir werden jetzt ebenfalls anbieten, Listings zu erstellen bzw. zu optimieren in Deutsch und Englisch. Das heißt, falls ihr... ähm, ein schlechtes Listing habt und das nochmal optimieren möchtet, könnt ihr das auch über uns machen. Wir können dann auch direkt die Übersetzung anbieten. Mhm. Äh, nur und dann habe ich jetzt
0: noch eine Zwischenfrage und zwar: ähm, Wie ist es mit den Bildern? Weil die Bilder haben ja also jetzt abgesehen von, von dem Startbild ja, aber alle, die danach folgen, haben ja häufig auch Text und sollten auch Text haben. Ähm, ist das etwas, was, was ihr auch macht? Oder nur ja. die nur die Bullet Points. Okay, das ist. Nein, gut. es
1: werden ebenfalls die äh, Text in den Bildern übersetzt. Wir haben verschiedene Leistungspakete, wo eben verschiedene Sachen übersetzt werden. Wir haben ein Basic-Paket, wo nur Titel, Bullet Points, Beschreibung übersetzt werden. Wir haben ein anderes Paket, wo dann auch die, der A Plus Content und der Text in den Bildern übersetzt wird und so weiter. Ähm, ja, also da gibt es von bis alles, was der äh, Amazon Seller so braucht.
0: Ja. Genau, aber dann, dann erzählen mal weiter. Ich habe dich jetzt zweimal unterbrochen.
1: Jo, kein Problem. Also, wenn ihr euch dann für eine Übersetzung entscheidet, ähm, ihr kommt auf unsere Website, bucht da ein Paket oder schreibt uns eine E-Mail, dass ihr da eben eine Übersetzung in Auftrag geben möchtet, dann ähm, übermittelt ihr uns die Texte über ein Online-Formular ganz bequem. Wir überprüfen die Texte dann nochmal, ob alles äh, fehlerfrei übermittelt ist. Also, das, was ihr uns übermittelt mit dem, was am Listing live ist. Wenn es Fragen gibt, haken wir dann nochmal nach. Und ansonsten, bekommt dann Bestätigung, dass wir mit der Arbeit beginnen. Und dann startet sozusagen der Übersetzungsprozess und der ist in mehrere Schritte gegliedert. Als erstes beginnt der Übersetzer, sich mal ins Produkt einzuarbeiten, so eine kleine Marktanalyse zu machen, also schaut sich das Produkt an, damit er eben den Nutzen versteht, okay, was ist das für ein Produkt, was ist das für eine Zielgruppe und so weiter. Und dann im nächsten Schritt machen wir eine Keyword-Recherche, sehr ausführlich über verschiedene Tools, unter anderem Helium 10 wo wir eben die wichtigsten Keywords für euer Produkt identifizieren für den jeweiligen Marktplatz. Und dann sortieren wir die Keywords nochmal nach Relevanz. Das heißt, wir bekommen dann eine Keywordliste raus und wir wollen wirklich nur die sehr, sehr relevanten Keywords in dem Listing integrieren, weil es besser ist, das Listing sehr spitz für den Algorithmus zu optimieren und ihm eine klare Botschaft mitzugeben, ähm, sozusagen da will ich ranken und dort sozusagen ist meine, sind die Suchbegriffe wo ich erscheinen möchte als ähm, keine Ahnung viel zu viele Keywords zu haben und kein klares Ziel und ja wenn dann diese Keywordliste fertig ist dann beginnt der Übersetzungsprozess und währenddessen implementieren wir dann auch direkt die wichtigsten und relevantesten Keywords in euer Listing in Titel Bullet Points und so weiter damit das sozusagen auch gleich optimiert ist für einen Algorithmus. Dann ist mal das Listing übersetzt und fertiggestellt, sehr optimiert. Und dann im nächsten Schritt schaut sich das nochmal ein Proofreader an, also ein Gegenleser, der das überprüft, auf grammatikalische Korrektheit und so weiter, damit wir einfach sicherstellen, dass alles äh, zu 100% passt, weil ja, wo gearbeitet wird. Da fallen Späne oder wie man auch immer dazu sagt, es können immer wieder mal kleine Fehler auftreten und mit dem äh, Überprüfungsprozess stellen wir einfach sicher, dass die Qualität einwandfrei ist. Und dann ähm, geht das zurück an euch. Ihr erhaltet die Texte da in der Regel nach sieben bis zehn Tagen wieder und habt dann eine schöne Übersetzung, wo ihr optimal starten könnt. Ich möchte noch dazu sagen, ähm, es arbeiten ausschließlich Muttersprachler, also Native Speaker an euren Übersetzungen weil ich auch einfach der Meinung bin, man kann eine Sprache nur zu 110% sprechen und beherrschen, wenn man damit aufgewachsen ist. Und wenn das die Muttersprache ist, dann hat man einfach nochmal ein viel anderes Verständnis und Feingefühl für diese Sprache und kann das dann auch an den Endkunden so rüberbringen. Und deswegen Übersetzer und Proofreader sind bei uns Muttersprachler für die jeweiligen Sprachen. Und ähm, ja, da könnte sicher sein, dass da auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Übersetzung bei rauskommt.
0: Genau, sehe ich genauso das mit den äh, Muttersprachlern. Ja, sehr gut. Dann äh, bin ich soweit äh, durch mit meinen Fragen. Ähm, dann äh, übergebe ich dir das, äh, das, das letzte Wort. Also jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, äh, die Sachen loszuwerden, die ich jetzt hier in dem Gespräch äh, dich nicht gefragt habe.
1: Jo, ähm, dann noch eine kurze Anmerkung nochmal zu den Übersetzern. Noch ein cooler cool Aspekt eben dabei ist, ähm, mir ist auch wichtig, dass die die Ausgangssprache sehr gut verstehen. Deswegen ist jeder Übersetzer und Proofreader bei uns ähm, natürlich Muttersprachler in seiner Sprache, kann aber auch sehr, sehr gut Deutsch, weil die entweder bilingual aufgewachsen sind oder mehrere Jahre in Deutschland oder Österreich verbracht haben und somit auch ein sehr gutes Verständnis haben. So verstehen die eben die Ausgangssprache sehr gut und bringen das dann auch in die Zielsprache ähm, gut rüber. Also das nochmal so als Anmerkung. Und ähm, ja, Timo, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, äh, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, für die Zuhörer war auch sehr viel Mehrwert dabei. Wie schon erwähnt, äh, wenn ihr euch fürs Thema Paneu interessiert generell, dann der Tipp, dass ihr auf unsere Website geht, amc-translate.com. Dort oben auf Paneu-Kurs klicken und ähm, dann könnt ihr euch gratis für diesen Kurs anmelden und da eben ja, die Best Practices, die ich euch mitgeben um, euch ansehen und anhören und ja, falls ihr gerade dann davor steht, dass ihr vielleicht auf andere Marktplätze expandieren möchtet und ihr sucht gerade nach guten Übersetzungen, dann könnt ihr gerne zu uns kommen mc translatecom mit dem Gutscheincode Timo10 bekommt ihr dann nochmal 10% extra Rabatt und ja. Aber mach
0: nicht, mach nicht Timo10, ich wage das nicht, wenn da mein Name so, so personifiziert ist, das kann man noch ändern, oder?
1: Ja, klar, kann man ändern. Okay,
0: mach, mach Dragonflip.
1: Dragonflip 10, alles klar. <lacht> <lacht> um, ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir auch jederzeit eine E-Mail einfach schreiben, markusamz translatecom und um, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal hören und sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer mal meldet. Sehr cool, danke dir. Danke ebenfalls.